0: God mellandag alla lyssnare säger vi eftersom vi har tagit en paus från vårt mellandagslivighet för att mm. samlas här onsdagen den 28 december 2022 för att spela in årets sista och till lika avsnitt 83 av podden om ett hållbart arbetsliv. Hoppsan. Hoppsan på hoppsan. Och den som hostade först och så hoppsan nej. Det är Kajskoglund. Och den, som våra experter, och den andra experten är... Barbe Skoglund, som sa hoppsan på och, och jag har inte hostat och jag heter Johan. E.Skoglund är podden för gamledare. Och som vanligt kommer vi, eh, kommer vi från <körkör> Age Management i Sverige AB. Och vi är lite lagom förkylda men vi ska försöka genomföra denna podden
1: då. Med så lite hostning som möjligt. möjligt. Men helt går det nog inte att undvika. Nej. Mm.
0: Och lyssnare kommer ihåg vad vi sa i slutet på podd. 82. Om ni inte gör det kan ni lyssna på det igen. Och för de andra upprepar jag det. Barbara hade läst en intressant SNS-rapport som hon ville diskutera. Och nu sitter både Kai och Barbara med sammanfattningen av Saga SNS-rapport. Jag tror att hon har, också till och med har en debattartikel som Barbara läste baserat på rapporten i Svenska Dagbladet.
2: Som jag har också sett ett seminarium på eh, SVT någonting där rapporten presenterades och diskuterades.
1: Om språk. Mm. Så att jag ordet är fritt. Vem vill börja? Ja, jag tänkte att jag skulle be att få stå för det teoretiska idag. Få far, för Barbara tala om hur det är i verkligheten.
2: Och åtminstone hur det var. kan vi börja med vad heter rapporten för den som ja, har tagit den?
1: Det, eh, inte så fort. för Först ska vi säga kanske för säkerhets skull att SNS är ju en förkortning för Studieförbundet för näringsliv och samhälle. Men det, man säger nästan att det är något annat än SNS. De har beskrivit ett forskningsprojekt eh, i fyra år. Som heter Lärdomar om integration. Och det här är den sista rapporten i, den, eh, i det projektet. det har kommit tidigare rapporter. Det har det gjort, ja. Och den här heter God svenska vägen till arbete för utrikesfödda frågetecken. Och, och de som står för rapporten det är eh, dels Stefan Eriksson som är universitetslektor och docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Och Donald Roth som är professor i nationalekonomi vid någonting som heter Institutet för social forskning, som förkortat SOFI vid Stockholms universitet. Så det är
0: inga duvungar som skriver det här?
1: Nej, det är det inte. Och den här kom ju, den har ju faktiskt några månader på nacken. Ja,
0: den kom 24...
1: September tror jag det var. Ja. Mm. För Barbro har ju redan flaggat för den här. Mm. Och jag tänkte bara, jag ska ge ett kort referat. Och Men du kan, väl,
2: du kan väl börja med att den... Du, om du, du tänker ta upp det va? Alltså, de fokuserar på tre frågor. Ja, här jag För det, in, det, är, det är frågorna som är de intressanta här. Och ja. så kan du komma med resultatetsvaret.
1: Det, mm, det får vi ta som en regianvisning. Ja, absolut. De tre frågorna som man besvarar i den här rapporten är ett: Vilka krav på svensk kunskaper har svenska arbetsgivare när de rekryterar arbetskraft? Vilka svensk kunskaper har de utlandsfödda? Och vilka åtgärder, tredje fråga, vilka åtgärder kan användas för att minska avståndet mellan utlandsfödda svenskunskaper och arbetsgivarnas krav på svensk kunskaper vid rekrytering? Och redan frågans frågornas formulering av det kan man ju dra slutsatsen. Här finns det en obalans mellan vad arbetsgivare efterfrågar efter och vad som erbjuds. De har i alla fall, dels har de bedrivit... De har ställt enkätfrågor och de har också eh, haft simulerade anställningsintervjuer med rekryterare. Och då svaret på den första frågan är att de flesta arbetsgivare ställer höga krav på kunskaper för att betrakta jobbsökande som anställningsbara. Eh, och då skulle man ju kunna tro att det gäller bara för mer kvalificerade yrken. Men det är också så även vid vad som betecknas som lågkvalificerade yrken. Man säger också att rekryterarna de säger att slutförd SFI är önskvärt. Men samtidigt är de ganska skeptiska till om utbildningen ger tillräckliga svenskunskaper. Och där har, redan där har vi en problemformulering som är intressant. Sen har man också med hjälp av datakörningar från SCB försökt belysa vilken utsträckning utlandsfödda går vidare till ytterligare svensk svenskutbildningar inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå. Och det visar sig att det är förhållandevis ovanligt. Endast en av fem som påbörjar SFI går vidare och slutför kursen svenska som andra språk. Så svaret på den andra frågan, vilka svenskunskaper har utlandsfödda, är helt enkelt att många utlandsfödda har stora brister i sina svenskunskaper. Och kan därför förväntas ha svårt att konkurrera om utannonserade jobb. Det är alltså en uppenbarligen bristande matchning mellan arbetsgivarnas krav och förväntningar och eh, utbildningens kapacitet och individens och eh, eh, individens kunskaper. Och då är den tredje frågan eller svaret är ju vad ska man göra åt det? Och inte oväntat så kommer man till ja först säger man det är ganska komplicerat men den viktigaste åtgärden är mer utbildning i svenska. Mm. Och man säger också att på den svenska arbetsmarknaden, det vet vi ju, vi har ju belyst tidigare, ses slutförd gymnasieutbildning som en nödvändig förutsättning hos många arbetsgivare. Och då säger man, för det som invandrar i vuxen ålder är det tveksamt om det är realistiskt att utbilda alla till denna nivå, eller gäller kunskap. Men samtidigt så att det behövs en bättre genomströmning genom SFI och att fler läser åtminstone grundläggande kurserna i svenska som andraspråk på komvuxen. Man pekar också på språk, språktester, men samtidigt så är det en utmaning att utveckla tester som arbetsgivare upplever som tillförlitliga. Men väl utformade språktester kan ge en bra signal om den enskilda individen har tillräckligt att svenska kunskaper som kan underlätta en anställning. Sammanfattningsvis, det finns inga enkla åtgärder som på kort tid kan vända denna situation och många föreslagna lösningar har visat sig svåra att genomföra i praktiken. Så långt Stefan Eriks och Dan Olof rot. Vad säger Barbro Skoglund med din erfarenhet av, inte minst av SFI och vuxenutbildning om detta? Ja,
2: det, 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 alltså det, när, när, jag,
1: när jag läste det här och, och, och så,
2: så ja, landar man ju naturligtvis i att ja, det har inte hänt särskilt mycket. Eh, och nu går jag tillbaka då sent 80-tal, 1980-tal.
1: Alltså 40 år sedan. Ja. Eh,
2: och då öppnade eh, Boden för flyktingar. Boden, garnisonsstaden Boden. Som tidigare hade... var stängd. Det stod poliser och kollade att det hade rätt att vara här. Exakt. Och vi hade en mycket, mycket god vän som hade dubbla eh, medborgarskap va? Hon kom från Danmark, var kurator och från början, hon gifte sig här i Sverige och från början så var hon tvungen att, att infinna sig hos polisen i våden en gång om året. Så det här var, det var stora restriktioner. Så hände det jag kommer inte ihåg året i alla fall, jag var, jag var då det måste vara slutet på 1980-talet, som man öppnade upp för... för flyktingar, framförallt då för politiska flyktingar mm. eh, som kom från olika delar av världen eh, och då betyder det då att inom vux jag då var rektor, fast jag heter studierektor på den tiden men det var som dagens rektor, eh, så skulle vi hantera de där frågorna, det vill säga vi skulle då utbilda, vi skulle starta SFI-undervisning och vi skulle alltså utbilda då alla som är överrörelser det som hade kommit tidigare som också var, det var, det var kvinnor, företrädesvis kvinnor, som hade gift sig med svenska män. Som, också, som bodde då ofta ute på, på, på mindre gårdar, på, på jordbruk, på skogsbruk och så vidare här runt omkring. Och de kvinnorna kom från länder eh, och behövde alltså att lära sig svenska. Och det här visade sig att det här var ju då en blandad skara av nytillträdda kvinnor. Eh, eller nykomna bodensare och allt från eh, människor med lång utbildning jag gillar inte hög och uttryckt det är inte frågan om eh, en en eh, det är en horisontell del det vill säga om du har kort eller lång teoretisk utbildning, inte hög eller låg eh, fortfarande så hör jag det på det irriterar mig mycket men jag måste, jag stannar inte kvar där. därför
1: nämnde jag inte att de här två jag, författarna jag, du, talar om du, lågutbildade individer.
2: Precis och det är så att det är kort, kort eller väldigt, väldigt ja, kort grundutbildning om ja. det ens finns någon utbildning alls alltså. mm. eh, i förhållandevis till lång utbildning det vill säga gymnasium och eftergymnasial utbildning. Och det, här gick ju, det insåg ju jag på en gång att det gick inte att sätta dem i samma grupp. Så vi upphandlade kvalificerad SFI-utbildning. Det vill säga vi testade som kom vi testade alla som kom till Boden. Och de som hade, var analfabeter, det vill säga inte hade någon utbildning alls eller kort grundutbildning. De eh, tog vi hand om själva och jag hade en SFI-utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen, grundläggande vuxenutbildning. De andra som hade en eftergymnasial utbildning och som alltså hade en, antingen en teoretisk eller en, en praktisk utbildning från sitt hemland. De satte vi, hade vi upphandlat och det var ABF mm. som fick den upphandlingen och de hade kvalificerade Svenska tvålärare hette det inte på den tiden Men det var kvalificerade svenska lärare Som också hade SFI undervis. Och vad som hände var ju att Det blev ju, gick ju väldigt fort För de här personerna som hade en eftergymnasial utbildning Att jag lära sig SFI Som var en basal del på den tiden Det här är väl vad man brukar kalla för Nivågruppering Det var precis vad det var Och validering, Och validering. Mm. För att kolla vad man hade för kunskaper då, då, från innan Från början och det innebar då att det gick jättefort, de tog sig igenom SFI eftersom det var grundläggande och så skulle de ju vidare, här står det vid den här, man måste gå vidare till, det var väldigt ovanligt eller väldigt få som gick vidare till komvux, mm. Mm. svenska. Mm. Vad som hände då var att när de hade gjort sin SF så testade vi dem igen. Och visade sig då, det fanns ett test som hette, jag kommer ihåg vad han hette men jag nämner inte det Eh, och att man kunde, vad man skulle läsa eh, svenska på högstadienivå eller om man skulle läsa svenska på gymnasienivå eh, och eh, då gjorde jag så att hade man då kunskaper som man, som man måste läsa på högstadienivå då fick de läsa svenska på högstadiet men jag satte dem på gymnasienivå i de ämnen som de hade sin grundläggande gymnasiala eller eftergymnasial utbildning för, ifrån sitt hemland. Var man naturvetare så fick man gå natur. Var man humanist fick och samhällsvetare fick man gå samhälls. Var man tekniker så fick man gå tekniker. Vad som hände var det jag inte visste men som jag vet idag nämligen att det snabbaste sättet att lära sig nya saker när man är vuxen det kallas nu med forskningen erfarenhetsbaserad inlärning. Och det var exakt det jag gjorde utan att att jag, gjorde det. jag nivågrupperade men samtidigt så satte jag, ni kan ju tänka att när en tekniker får läsa teknisk basutbildning på gymnasiet i Sverige, den här personen kunde ju det. Det sa ju bara smock. Så satte ju de svenska orden eftersom man visste vad det var och kunde så att säga hantera det. Och så fick man läsa svenska på högstadiet. Jag nivågrupperade alltså och blandade. Det var inte så att man måste göra så att alla skulle gå i samma klass och göra samma sak. Det är, vad har och vad som om? hände var ju att de, de här då som var, var, resade på fort, de tog sig vidare, gick vidare, validerade sina sin hade efter gymnasiala eller kom in på svensk universitetsutbildning, för det fanns ett test som man kunde göra med det. Eh, alltså på universiteten. Och det här gjorde att vi kunde satsa resurser på de som hade kort eller ingen grundutbildning och eh, ge dem de resurser så att de skulle kunna klara sig i den basala delen och sen gå vidare även på vux. Och jag gjorde exakt samma sak med det. Så vi tog de flesta genom högstadiet på det här sättet, mm. alltså högstadien mm. på komvux. Och då, då det här spred sig i Sverige. Man ringde från gammal SÖ hette det på den tiden, skolöverstyrelsen. Byrå V, vuxenutbildningsbyrån, och så ringde de så vi Vi ser att det, det går så snabbt. Eh, du, du får, ni får sådana resultat, var, vad, gör, vad gör du egentligen? Ja, och så berättar jag, ja, det där är ju nivågruppering, liksom. det får man inte göra, det får man visst det, säger. jag. Det här handlar om att använda de verktyg man har. Och det är klart att det här var att validera och det är klart att det här var, jag fick ju kritik utav många som tyckte att jag var rasist eller det här var jag fel. Och då försöker jag förklara vad björntjänst betyder. Det vill säga att om man, om man gjorde på det här sättet så gick det fortare och du kommer att betala det beklare, bättre. krav. Jag, det, inte... Nej, ja, det var jag som bestämde. Jag var rektor. Mm. Och det, det var. Men och, och, i nio fall, eller faktiskt tio av tio så kom de ju tillbaka sen och sa det här var bra. Därför att de upptäckte att det här gick fort. Och jag, mm. ha, jag, jag så att säga kunde tillfredsställa mina behov. Eh, jag träffade en kille som ja, kom från Via, eh, hon, ah, det var en lång väg i alla fall och han, hade, eh, och han, han var civilingenjör när han kom och han, ton, och han gick snabbt genom det här och sen träffade jag honom på ett flyg flera år sedan till. då var han alltså eh, konsult på någon av de stora konsultbordagen mm. VSP, Sweco och någonting sånt där. Eh, och han kom från ett spansktalande land och hade så att säga, och hade gått via, via då Sovjetunionen som det hette på den tiden och kom då som politisk flykting att, eller portugisiskt var det nog man pratade, samma. Och han, eh, fortfarande så bröt han lite grann men kingade på flyget och han hade varit nere och jobbat i Stockholm
1: och bodde i Luleå då på den tiden. Eh,
2: så att det är klart att det här, eh, det blir en helt annan nörr. Du brukar ju
1: faktiskt berätta om en man som först sa att du var en djävul. Han och var sen, så upprörd. Och att sen han, sa han att du var en ängel. Ja, när han, när han
2: glad i hågen seglade vidare till Umeå universitet för att ja. han svenskt blodet. För han var så upprörd över att jag inte lät honom gå direkt på gymnasiet. Utan jag tvingade honom att läsa svenska på högstadiet. För han hade inte tillräckligt bra kunskapen. Mm. Mm. Eh, så att, jo. Mm. 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 Eh, och det är intressant där nu när jag läste igenom det så har jag faktiskt skrivit erfarenhetsbaserad inlärning. Mm. Mm. Eh, det vill säga att anpassa utbildning, utbildningen efter. Där den vuxna eh, studeranden där är... står någonstans. Mm. Och inte, och inte klumpa ihop folk i samma grupp. Det är ju det här som är ett av de stora
0: problemen. Ja. Mm. Den här tycker jag är intressant. För jag har följt med spänning i en debatt som har varit just om svenska kunskaper. Och när man vill språktesta personal.
2: Mm.
0: Och då läste jag med en kommun i södra Sverige. Där man hade bestämt för att man skulle göra språktest för, för inom äldreomsorgen. Mm. Och då hade personalen gjort uppror och sagt att det är diskriminerande. Och då hade socialchefen sagt att ja, det kan det tyvärr vara. Därför har jag bestämt att alla ska göra språktestet. Även jag kommer att göra det. Så att ingen ska känna sig diskriminerad. Så även om du är född i Sverige och har läst svenska och svenska som ordsbord. Så måste du göra testet för att ingen ska känna sig diskriminerad. Mm. Och då var det svenskar eh, som föddes i Sverige med svenska som ordsbord. som varit och sa. Varför ska vi tvingas göra testet för att visa våra invandrade kollegor känner sig diskriminerad. Det är väl dumt det också. Mm. Och då tyckte chefen att det var det en enda att alla skulle tvingas göra det från högsta chef till lägsta medarbetare för att då skulle ingen kunna känna sig diskriminerad. Sen,
1: sen är det ju... Och då, och, då,
0: och då har det också varit frågan då så här på kommunalarbetaren, alltså kommunalstidning på en kommunalstidningshemsam frågat kan man få sparken om man vägar att göra ett språktest då har kommunalstid svarat det. Ja det kan du för du vet som arbetsvägare. men då vet inte jag om det gäller om du har svenska som modersmål. Om, om de säger att alla måste göra det för att, för att ingen ska kännas diskriminerad. Kan då den som är född svensk och har svenska som modersmål säga att jag vägrar göra men, ett svenskt bara för att andra
2: inte ska känna sig diskriminerade. Det vet jag inte. Men Johan, det här handlar ju om vad det här språktestet handlar om. Jo. Det, det borde vara så att det är till exempel medicinska termer. Mm. Att det ska är det, ska jag har sett gör. prov på de här ja, språktesterna. Och då betyder det att det är oavsett vad du har för, vad du har för språklig bakgrund. Det här är ett kunskapstest. Som ja, är kopplat till, har, ja, till, till, det kan inte ja, vara någonting jag annat. Jag har i
1: bakgrund något med att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram språktest. Ja, de har ett nu. krav på det. Ja, och, det, det. Och, det med,
2: och det är beroende på ja. den skyddade yrkestiteln.
1: Som jag belyst Så, tidigare. Ja. Det man och, faktiskt ställer tydliga krav på grundskapet. Och, och det är de
2: här kraven nu som Socialstyrelsen håller på att ta fram. Mm. Vad det är för någonting som man ska. Det de säger är ju. Eh, eh, att man ska ha go, minst E alltså mm. i svenska 1 eller svenska 1 som andra, som andra språk. Mm. Och, och det betyder ändå att du måste eh, jag, jag skulle tippa att det även krävs då eh, inte bara betyg. Vi får väl se vad de kommer mm. fram till. Jag ska ju inte uttala mig förrän Nej. de är färdiga. De håller ju på med det nu och det måste mm. vara färdigt eftersom det börjar gälla från och med första Eh, nu ska jag säga juli 2023.
0: Mm. Mm. för det jag läste på nätet när jag kollade,
2: mm. när jag kollade möten, på tiden
0: kommunalarbetaren så var det alltså du ska alltså läsa en lång resonant ett text som kanske var fyra fem stycken som lät ungefär som utdrag en novell eller roman Ja men
2: det jag och sen det. efter
0: det så skulle du då svara vad gäller den här situationen och så fick du fem alternativ till exempel brukaren vill inte gå på toa efter lunch brukaren vill sova efter lunch efter det önskyld brukaren en aktiverad och så skulle du välja vad som jo. gällde och det var så det såg.
2: Ja men det är läsförståelse. Mm, jo men det var en del av språktestet. Jo, jo men Johan det är ju så här att det, det här handlar ju om att du ska förstå vad som står i en genomförande plan. Jo, det vet jag. Och, och det betyder att du ska kunna tolka löpande text för det är det som är genomförande planen. Sen ska du också kunna tolka och det gäller oavsett om du har en mm. om, du har, om du kommer från en europeisk eller europeisk bakgrund eller svensk bakgrund. Du ska ha kunskaper så att du Ska kunna tolka de medicinska
1: termerna självklart ja, det, det fanns ja, en medicinsk var... termordlista också på jo, och, som man och får jag nu säga till Eftson Barbro du och jag, har ju skrivit en bok för ett antal år ja. sedan om diskrimineringslagen i, äh, I, i, i praktiken
2: ja.
1: och det är att du kan normalt sett inte ställa krav på perfekt svenska men du, du måste ställa krav på att den här personen kan utföra arbetet i den här branschen mm. Och är det så att du ställer orimligt höga krav på svensk kunskaper, då kan du göra det skydda det som kan diskriminering. Mm.
2: Men om vi, går vid, om vi går vidare då, eftersom som vi ändå har den svenska delen, så var det en artikel här i, i Norrmedia, inte för, för några veckor sedan, ett svetsföretag mm. som hade sex eller sju eh, eh, olika inte eh, alltså internationella eh, språkområden på sitt företag och det visas sig att de lärde sig ju precis så här erfarenhetspalet mm. för alla var duktiga i sitt mm. hantverk och eftersom de kunde hantverket så gick det ju väldigt fort att lära sig så att säga det, det, men det de hade kommit underfund om i det här de kom från ja, många olika länder att engelska hade helt plötsligt blivit standardspråket på det här företaget mm. i, i, i Norrbotten Därför att det var liksom det minsta gemensamma nämnaren. Och det, var och det en tror att
1: vi kommer att se. Men det var en, ja, för, förlåt Johan, jag kanske
0: har berättat. Det, ja, det var i Elfos att någon vidare har haft en satsning som heter Framtidslandet. Och de skriver om detta. Mm. Och i den satsningen så har inte intervjuat en expert som påstod dock följande att engelska kommer att vara koncernspråk i alla företag framöver. Så att krav på att de anställda ska kunna svenska. Det är obsolet. Då kommer man inte att något som företag. Utan företagen måste... Alla, för, alla anställda måste kunna engelska och engelska ska man prata. Den som kräver att de anställda ska kunna svenska, han kommer inte kunna anställa någon helt enkelt den personen. Ja, men ja, det, men var det, det. det var väl kanske driva lite långt. Men
2: säga. Johan, det handlar ju också om vilken bransch du är.
1: Ja, ja, det är skillnad om du är teknikkonsulter på inte nivå. om du tar nu h och Green i Boden som ska bygga upp ett stålverk mm. med hjälp av amerikanska ingenjörer. Det är självklart att det är språk som pratas där. Det är engelska och ingenting annat. Och på annat. Det
2: skriftligt då, och muntligt. Ja.
1: Och det är klart med den här när systemet fly in fly out där det kommer så många människor från en rad olika länder att engelska och man kommer även att
0: införa IB-skåda i Boden med engelska talar de vill göra
2: det, har de fattat beslut om det
0: ja de har gjort det, men de måste ju först få titeln från skådverket att
2: är det men
1: åter jag har en annan reflektion men det här är jag som jag vill avsluta med
2: men det är också så här att man måste ju ha stor respekt och förståelse i vilken bransch mm, man
1: absolut. är.
2: Att eh, det koncernspråket har varit engelska i stora svenska mm. företag Det är en mm. på den tiden vi jobbade åt vattenfall. Mm. Och det är nu över tio år sedan. Då var koncernspråket redan där engelska.
1: Mm.
2: Eh, vi, har, vi har alltså eh, det men, de,
1: men på de lokala enheten pratar man ju svenska. Ja, så, men det
2: var fortfarande ja, ja. så att man, att man kom, sku, mm -hmm. gjorde man karriär i Vattenfall mm -hmm. då, som arbetsledare. Mm -hmm. i, no, i de, inte kanske på Fiora, det var det där också. Därför att man skulle kunna kommunicera på engelska. Mm.
0: Helt rätt. Och de det heter inte ens det heter team leader och människa och det är det, ja. Ja, det det Nej, det gjorde inte. Nej, det gjorde
2: inte det. Med men, team men, ja,
1: ja.
2: Så, att, så så är det.
0: Mm.
2: Du hade en reflektion. Ja, men, ja,
1: det har att göra med att vi i den här podden belyser vi ju rätt ofta eh, bristen på arbetskraft. Vi brukar ju tala om dagens bristyrke. Mm. Och då skulle jag vidga horisonten lite grann. Eh, jag läste en artikel för en vecka sedan i den engelska The Guardian. Som byggde på en eh, rapport från WHO Europa. Om de stora problem som sjukvårdssystemen har i länder mm. som Frankrike och Tyskland med flera. Och Storbritannien med med allt svårare är
2: en engelsktidning, ja. Ja, Jag
1: sa just en engelska tidning ja, mm. 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 Med allt svårare att rekrytera läkare och sjuksköterskor, stora pensionsavgångar, distriktsläkare slutar och det fyller inte på. Och idag gud, var det faktiskt inslag på Sveriges radio från Tyskland där man säger att många små sjukhus måste an eller läggas ner för att hålla på gå konkurs och ett av skälen att man kan inte rekrytera personal. Man har tvingats vidta åtgärder som är väldigt kostsamma att hålla verksamheten vid liv, om det nu är eh, bemanningsföretag vet jag inte, men tydligen är det så att detta är ett problem. Så ser det ut! Samtidigt var... hörde jag en
0: expert från Arbetsförmedlingen som sa de senaste prognoserna att jo, det blir så i hela Sverige utom Norrland, för det går det som tåget på gröna omställningen. Ja, vi får väl se hur det är det.
2: intressanta är att när vi, då vill jag sy ihop det med det, när vi stötte på den finska forskningen hösten i november, i december 20, eller november, oktober, november när du kom mm. hem med den första artikeln eh, på engelska i och för sig från, från deras, eh, när man publicerade sig då 1999 eh, eh, kopplat till age management som, det, som vi fortfarande nu heter företaget, så beskrev ju demograferna Precis det här. Att det här skulle ske. Och ingen, när vi började prata om det här då för, för över 20 år sedan och så vidare. Har, nej, nej, nej. Det här kommer inte att drabba oss. Vi kommer att bli den mest attraktiva arbetsgivaren. Jag gjorde ett stort jobb åt dåvarande landstingsdirektören Elisabeth Holmgren höst, våren 2009 och, för, och försommaren och sommaren. Mm. Som du har berättat om i tidigare podd. Ja, men det kunde tål upprepas på. Ja. Fanns det, hon ville se, fanns det en, 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 vad ska vi säga, någon typ av, vad ska vi säga. Skulle det finnas en möjlighet att man skulle gå ihop och göra något vettigt tillsammans i Norrbotten kopplat till kompetensförsörjningen. Och det var inte så. Därför att även där mm. så var det... Den, de, de, jag hade då ett uttryck när jag drog det här för då var det landstingsstyrelsen i september 2009. Så det spelar ingen roll. Det hade redan börjat för man hade upphandla sjukresor och det var ingen som räknade på det från Jockbock. Men så det spelar ingen roll om man har tio distriktsläkare som står på kö för att arbeta på vårdcentralen, det hette så på den tiden i Pajara. Om det, om... Vattnet slutar funka och det inte finns någon VVS-kunnig som kommer att fixa det, det, det vattnet. Är det så, då blir det ändå ingen vård den dagen.
1: Mm. Och nu, vi är,
2: börjar vi ja. är vara där va? nu mm. finns
1: det ingen som kör oss när Nej. det blir på lokförare. Eller det här blir ju allt mer ett fenomen. Men ja. det här tror jag var inte bara årets sista. Årets längsta Det var absolut den längsta, eller hur Johan nu som har koll på. Ja, jag vill också ha suttat
0: med en liten grej. Mm. Då vill jag först varna känsliga tittare. Du menar väl lyssnare? Känsliga Från. lyssnare. Okej. Okay. Jag har nämligen en förbräs för dåliga vitsar. Och jag har också en förbräs för vitsar som kan vara lite ekivåka. Och nu kommer en halväckig åkvits på temat det här med nivågruppering. Det var nämligen så att i femte klass så skulle man ha sexualundervisning med barnen för första gången. Och då säger fröken till barnen så här. Ja, ni som har lite erfarenhet av det här med sexualundervisning och vet vad det handlar om. Ni sätter det där borta och ni som har lite mer erfarenhet ni sätter det där borta på ett ställe så ska vi sen när en annan lärare kommer in så ska vi ha det i två grupper. Och då räcker det lite kall upp han och säger, fröken, vi som har praktisk erfarenhet, var ska vi sätta
2: oss? Mm. Det var ju lite småsätt, Nej, var just, så åsett.
0: Yes. Sen tycker jag vi ska avsluta med att prata om vad vi ska prata om i podd nummer 80. Men det vet vi väl inte. Det
2: vet vi, visst. Det vet det är yes. här som vi redan är Du menar 20, den första på den 2023? Yes.
0: Först ska vi prata om ämnet ratten mm. går inte att justera. Chaufförer får gå på sjukgymnastik. Mm. Snart åtta jag jobbar på äldreboende. Det är ingre om vad jag är. Och sen så en intervju med Doris Johansson, pig 78-åring som är Gällivarens tingsvärd. Just och det. de tre ämnena har ni sagt att ni vill reflektera kring så det ska ni få göra i första podden
1: för. Då, då gör vi det Men när det blir på det ni gör det vet vi inte
0: Nej det beror på, och jag ska bara säga det till Som säger det var en lång länge mellan poddarna Nu i höst, ja det är för att det var så mycket annat roligt att göra Just det Det här poddarna spelar vi bara in för att vi tycker det är kul mm. inte för att vi, Utan vi har annat att göra mm.
2: eh, Stort tack Till er som har Vi har, har över
0: 1500 nedladdningar nu Och har 92 poddar
2: Ja, det var ju fantastiskt.
0: Så det tycker jag att vi ska tacka alla våra lyssnare för att De fortsätter att lyssna, annars skulle vi
2: inte göra det här. Ja, det, vi började för att vi tyckte att det var kul. Och, och det är vi fortfarande. Ro, ro, lite roligt. Mm. Men det är inte lika
0: roligt om, mm. och ingen, om, vi, lyssnar. om ingen
2: lyssnar. Nej, ha, tvärtom.
1: Nu.
0: Så därför tycker jag att vi säger ett, ett gott nytt 2023. och tackar för 2022. Tack så mycket. Tack,
1: tack. Och stort tack.